zusammen. Ich bin Ali Reza, eine neue Episode von äh, Paytech Talk. Äh, und heute haben wir einen Gast bei uns, äh, der mit mir zusammen zum Kryptoverwahrgeschäft und zu der Kryptowertpapierregisterführung etwas sagen wird. Und zwar den Martin Kratmeier von Tengeni. Lieber Martin, herzlich willkommen. Stell dich bitte selbst vor und erzähl mal kurz den Zuhörern, was alles Tengeni so macht. Sehr gerne. Hallo, Ali Reza erstmal. Ähm, genau, Tengeni, wir sind ein regulierter Kryptoverwahrer und ein ähm, Kryptoregisterführer. Was wir machen, ist, wir begleiten ähm, Institutionen wie Banken und auch Vermögensverwalter ähm, dabei, die Welt der Blockchain, der digitalen Assets zu betreten. Ähm, haben aber auch einige Kunden aus dem Konzernumfeld oder auch dem Fintech-Umfeld. Sind also relativ breit aufgestellt und somit, glaube ich, jetzt um die 50 bis 60 Kunden, die wir da begleiten. Und immer eben mit dem Zweck, wie bekomme ich digitale Assets, also Kryptowährungen, Kryptowertpapiere, NFTs, Security Tokens und was es sonst alles auf den Blockchains gibt, eben zugänglich gemacht. Und einfach mal, um ein, zwei Beispiele zu nennen, ähm, die auch öffentlich ähm, ähm, kommuniziert sind. Ähm, beispielsweise dann eben die DWP-Bank. Da haben wir letzte Woche eine Pressemitteilung gehabt, wo es eben darum geht ähm, bei der DWP, wie bekommen die denn jetzt Bitcoin am Markt eingekauft, wie bekommen sie den Bitcoin verwahrt und das Ganze aber für den Kunden der DWP, die häufig dann wiederum auch B2B-Kunden haben. Also das ist eine relativ lange Kette, bis dann wirklich auch der Endkunde da mal kommt und haben ähm, da eben entsprechend direkt umgesetzt, um wirklich den Bitcoin dem Endkunden zugänglich zu machen über eine komplett regulierte Infrastruktur wo wir dann eben die Kryptoverwahrung übernehmen. Ähm, anderes Beispiel wäre die Baderbank, ähm, auch hier aus München, wo wir dann eben mit verschiedenen, meistens eher so ein bisschen aus dem Fintech-Umfeld, Neo-Broker-Umfeld, eben als Kunden dann agieren, wo dann die Baderbank wiederum den Handel abwickelt, auch wieder mit Partnern im Hintergrund und wir dann aber die Verwahrung übernehmen für den Endkunden, ähm, sodass dann eben hier auch wieder aus, aus einer regulierten Hand alles angeboten werden kann und den Endkunden aber es möglichst einfach und ähm, von der Nutzbarkeit eben sehr angenehm gestaltet ist. Das sind so Themen, die gerade uns maßgeblich ähm, beschäftigen, aber wie gesagt, gibt es auch noch so ein bisschen aus dem Konzernumfeld oder aus dem Fintech-Umfeld äh, Themen, die wir auch begleiten. Ja, Martin, vielen Dank. Ähm ich würde den Zuhörern gerne etwas, äh, ja, etwas mehr bieten als die, bei den sonstigen Podcasts. Äh, wir hatten ja auch schon einen Podcast mit euch gehabt, ich glaube vor knapp zwei Jahren. Da sind wir einmal das Kryptoverwahrgeschäft durchgegangen. Ähm, das wollen wir heute nicht machen. Ich möchte wirklich äh, schon sehr detailliert äh, auf die einzelnen Themen ja, zugehen und dir Fragen stellen. Und äh, wirst du die bitte, soweit du darfst, auch beantworten, als alles, was öffentlich bekannt ist, dass wir das mal einmal hier durchgehen, damit die Zuhörer, äh, wir haben auch viele Zuhörer, die äh, selbst äh, reguliert sind, die sich überlegen, das äh, Kryptoverwahrgeschäft zu machen, die vielleicht auch eine Lizenz beantragt haben, ähm, die vielleicht auch äh, wie, vielleicht nicht so viel praktische Erfahrung haben, vielleicht auch rechtliche Themen haben, die sie nicht verstehen. Das heißt, ich werde dir paar spezifische Fragen stellen. Umgekehrt, Martin, äh, du kannst mir auch ein paar Fragen stellen, dann kann ich das so ein bisschen rechtlich auch nochmal äh, beurteilen, äh, so dass unsere Zuhörer so ein bisschen ein, ein bisschen Mehrwert haben vom heutigen Podcast. Ähm, und ich würde gerne anfangen mit dem DWP-Modell. Ähm, also das DWP-Modell für die Leute, die es nicht verstehen, äh, wenn man sich einfach mal vorstellt, äh, was es jetzt so am Markt gibt, sei das heißt es jetzt äh, Trade Republic oder äh, N26, Einfach mal vorstellen, wir haben jetzt eine Volksbank oder wir haben eine Sparkasse und jemand ist Kunde bei der Volksbank und möchte jetzt nie bei dem Online-Banking auch noch Bitcoin kaufen. So wie ich es verstanden habe, aber korrigiere mich, Martin, ist es so, dass die DWP eine Plattform jetzt errichtet mit euch zusammen in Kooperation und an dieser Plattform können sich 
dann Volksbanken und Sparkassen bis zu 1200 sogar anschließen und für ihre Kunden, das sind dann wiederum die Endkunden, also Verbraucher, anbieten, dass man im ersten Schritt erstmal Bitcoin kauft und vielleicht auch den Bitcoin, den man gekauft hat, wieder verkauft. Und wie funktioniert das genau? Also man hört ja immer wieder B2B2C. Man hat auch gehört, dass Tangany im Bereich B2B2C, ich würde auch mal behaupten, Marktführer in Deutschland ist. Wie funktioniert das? Also wie, wie kann man sich das als Verbraucher oder auch jetzt als Institut vorstellen? Was, was macht man da genau? Und wie, wie ist da die Kette? Für wen verwahrt ihr? Was verwahrt ihr? Ist es eine Omnibus-Wallet? Ist es eine Segregated-Account? Wo kauft denn der Kunde am Ende ein? Kaufen die bei euch den Bitcoin ein oder wird es bei jemand anderen eingekauft? Und kann ich als Kunde zum Beispiel auch meine eigene Wallet benutzen oder kann ich Bitcoins, die dann vielleicht bei euch liegen, dann übertragen in meine Self-Hosted Wallet. Vielleicht tun wir da noch so ein bisschen tiefer einsteigen. Sehr gerne. Und ich glaube, du hast die Komplexität ähm, des Projektes äh, sehr gut schon skizziert mit deinen Fragen. Also es sind wirklich sehr viele Fragen, die da zu klären waren und die auch geklärt wurden dann im Laufe der, des Projektes. Und ähm, das ist ja auch erst der Anfang jetzt am ähm, MVP, wie es auch selbst von der DWP ähm, genannt wird. Und ähm, um aktuellen Scope ist es so aufgesetzt, dass die DWP natürlich, die haben sehr viele Bankkunden, also die DWP ist selbst auch nur die B2B-Bank, haben um die 1200 ähm, Kunden auf der Bankenseite, die sich natürlich diese, diese Lösung zugänglich machen wollen. Ähm, das ganze Projekt nennt sich WP Next, ähm, ähm, wo eben diese, diese Kryptowährungen oder auch digitale Assets dann eben verwahrt und gehandelt werden können. Und in dem Projekt sind mehrere Parteien involviert. Das ist einmal wir, Tengeni, wir übernehmen nur die Verwahrung. Das heißt, die Assets werden zu uns eingeliefert, liegen dann dort und können auch wieder versendet werden. Da kümmert sich die DWP-Bank dann eben um die logische Abwicklung. Also zu sagen, okay, jetzt muss was reingesendet werden oder jetzt muss etwas rausgesendet werden. Ähm, es gibt dann einen entsprechenden äh, Trading-Partner noch in dem Setup. Das ist in dem Fall Bankhaus Scheich. Die übernehmen den Einkauf der Bitcoins am Markt und schicken die dann entsprechend auch zu uns, dann eben in die Verwahrung. Und DWP oder WP Next, das Produkt, dahinter so quasi das Gehirn dahinter, wo dann eben sich darum kümmert, wann muss ich kaufen, wo muss es hingeschickt werden, wie, wann muss was passieren. Und ähm, das ist eben die Logik, die WP Next übernimmt. Und was ich ganz charmant finde an dem Projekt ist, dass dieses WP Next, was als eigenständiges Produkt ja konzipiert wird oder wurde, sehr tief in den äh, bestehenden Prozessen der Bank in, äh, integriert sind. Also es ist keine Standalone-Lösung, sondern DWP hat ja tatsächlich den etwas steinigeren Weg auf sich genommen und gesagt, nein, sie wollen das wirklich tief in die Bankenarchitektur integrieren, so dass es möglichst einfach dann von den eigenen Kunden in Banken genutzt werden kann, weil die eben schon die Integrationen der Bestandssysteme haben und dementsprechend dann eben auch den Endkunden zur Verfügung gestellt werden kann. Und Ziel ist dann schon tatsächlich eben so, wie du es gerade auch skizziert hast, Kunde lockt sich ein, Online-Banking, zieht auf einmal einen neuen Reiter, da ist einem Online-Banking, nennt sich Krypto oder wie auch immer, klickt drauf, kriegt ein paar Informationen zu dem ganzen Projekt oder was auch immer man eben anzeigen möchte und hat dann aber die Möglichkeit eben ähm, zu sagen, ja, ich möchte da das jetzt nutzen und ich möchte jetzt einen Bitcoin kaufen oder einen Teil eines Bitcoins und muss da eben mein Online-Banking gar nicht mehr verlassen. Ich muss mir keinen separaten Account bei einer Online-Kryptobörse aufmachen und ich kann mein gewohntes Umfeld nutzen, da wo ich schon KVC durchlaufen habe, wo ich seit Jahren Kunde bin und habe eben mein, meine vertrauenswürdige Umgebung und kann die eben jetzt auch für Krypto nutzen. Und das finde ich jetzt super charmant dahinter, dass man einfach diesen Usability-Effekt hat und gleichzeitig aber die Komplexität komplett rausnimmt, sodass der Endkunde sich um nichts kümmern muss als kaufen und verkaufen 
und der Rest wird eben vom System gehandhabt. Und auf deine Frage noch einzugehen oder zwei, drei Fragen, die du gestellt hast, das ist eine Sammelverwahrung, um, die wir eigentlich immer sehen beim Crypto-Trading-Anwendungsfällen, also wenn es wirklich um den Handel geht, wird eigentlich immer alles in einer Sammelverwahrung abgewickelt und um, der Kunde muss eigentlich nichts machen, er muss keinen eigenen Wallet mitbringen oder irgendwie sich um Keys Gedanken machen, sondern das läuft dann wirklich alles über eine Sammelverwahrung im Hintergrund. Um, das ist natürlich auch eine spannende Frage, die wir da immer wieder gesehen haben, auch in der Diskussion. Das eine ist ja die Technik, das andere so ein bisschen die Rhetorik. Da möchte ich jetzt auf dein Angebot eingehen, auch eine Frage in deine Richtung zu schicken. Ähm, wie, wie bewertest du das denn momentan? Weil das ist etwas, was wir öfter mal sehen. Einmal die Verwahrung, aber auch der Handel von Kryptowerten. Welche Lizenzen sind notwendig? Wie weit kann eine Bank das selbst machen? Wie weit ist es vielleicht auch auf Deutschland beschränkt? Ähm, gerade im Bereich Finanzkommissionsgeschäft, ähm, das ist ja eigentlich EU-Passportfähig, aber irgendwie dafür Krypto vielleicht auch nicht, ähm, aber auch die Verwahrung dahinter. Was sind da deine Einschätzungen, ähm, wo, da, wo wir da gerade momentan stehen? Ja, nee, erstmal vielen Dank, Martin. Ähm, genauso habe ich mir das vorgestellt, dass wir wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gehen und äh, sehr gerne gehe ich mal auf das rechtliche Thema ein. Also das, was du jetzt hier vorgestellt hast, wir haben ja, ähm, erstmal fünf Parteien. Wir haben den Endkunden, also ich fange mal beim Endkunden an. Der Endkunde, der ist jetzt ein ganz normaler Kunde einer Volksbank oder einer Sparkasse. Äh, damit haben wir auch dann direkt die zweite Partei, also eine Bank, ja, eine Volksbank oder eine Sparkasse. Ähm, dann haben wir, äh, wenn wir jetzt eine Volksbank haben, dann geht es ja wahrscheinlich über die DZ-Bank, dass dann da ähm, die, die Order, nenne ich diese mal, ja, vom Endkunden die Order, die geht ein, bei der Volksbank, die Volksbank gibt die weiter, das kann man im Rahmen der Anlage oder der Anlagevermittlung oder des Finanzkommissionsgeschäftes machen, sehr wahrscheinlich im Rahmen des Finanzkommissionsgeschäftes, weil dann äh, braucht die DZ-Bank nicht den Endkunden zu KYC, dann reicht das aus, wenn die DZ-Bank die äh, Volksbank kennt und dann würde die DZ-Bank diese ähm, Order weitergeben Richtung DWP-Bank, das funktioniert sehr wahrscheinlich auch wiederum über das Finanzkommissionsgeschäft und die DWP-Bank würde das weiterreichen an die an Bankhaus Scheich, was hier als ja, Händler agiert, Market Maker, über eine Eigenhandelserlaubnis. Das heißt, die kaufen Kryptowerte ein, buchen das in die eigene Wallet, auf die eigene Bilanz, sind tatsächlich Eigentümer der Kryptowerte und verkaufen diese dann wirtschaftlich gesehen gegenüber den Endkunden, aber hier im Finanzkommissionsgeschäft gegenüber den direkten Kontrahenten. Das heißt, da haben wir eine, eine Kette von verschiedenen äh, ja, Orderflüssen. Ähm, das ist alles reguliert, also entweder das Finanzkommissionsgeschäft oder ähm, die Anlagevermittlung. Ähm, der Eigenhändler selbst ähm, ist auch reguliert. Also Bank aus Scheich hat eine Erlaubnis für den Eigenhandel ähm, und kauft dann sehr wahrscheinlich im Hintergrund, deckt sich ein bei internationalen Börsen wie Kraken. Äh, man hat es auch in den Medien gelesen, jüngst FTX. Äh, dafür nehmen die halt das Risiko auf sich. Äh, um umgekehrt äh, können sie natürlich dann auch Wirtschaften mit den Verkäufen der Kryptowerte. Und dann, das ist der interessante Part, geht das Ganze rüber äh, in das Konto. Das Konto äh, wird dann nicht von der Volksbank äh, geleitet, weil die Volksbank, die bräuchte tatsächlich für solch ein Konto äh, die Kryptoverwahrerlaubnis, weil äh, was ihr ja macht, äh, ihr sichert die Kryptowerte ab, indem ihr den Private Key sichert und ihr setzt tatsächlich auch die Wallet-Infrastruktur auf und ähm, verwahrt tatsächlich die Kryptowerte. Also Verwahrung, wenn man sich mal anschaut, das BaFin-Merkplatz zum Kryptoverwahrgeschäft ist die Inobhutnahme der Kryptowerte für Dritte, ohne dass er Dritte Kenntnis hat, wo der Private Key liegt. Und das macht ihr. Ihr könntet theoretisch auch eine Verwaltung machen. Verwaltung wäre 
Ausübung der Rechte in Kryptowerte, zum Beispiel äh, Staking, was ihr jetzt noch nicht anbietet für die, das DWP-Modell, aber das könnte man theoretisch auch. Das macht ihr ja auch. Ähm, und dafür bräuchte man eine Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft. Und das kann äh, keiner der äh, vier sonstigen Parteien, also theoretisch könnte das ja der Endkunde selbst in seiner selbst gehosteten Wallet, aber was das Problem ist, vor allem bei Leuten, die jetzt neu im Kryptogeschäft sind, dass sie dann ähm, das Smartphone verlieren, den Private Key damit verlieren und keinen Zugang mehr haben zu der selbst gehosteten Wallet. Und dafür hat man halt eine Kryptoverwahrer wie euch. Ähm, auf die Frage hin zu sagen, könnte das jetzt nicht die Volksbank selbst anbieten oder vielleicht einer der anderen Beteiligten? Nein, das geht nicht, weil die keine Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft haben. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über Bitcoin. Bitcoins sind Cryptocurrencies. Äh, man muss unterscheiden zwischen Cryptocurrencies, Security-Token und Kryptowertpapiere. Ähm, nur eins dieser drei darf eine Vollbank mit einer Depotbank-Erlaubnis selbst verwahren. Und zwar sind das die Kryptowertpapiere, also Security-Token, das ist leider auch ein Irrglaube zu sagen. Beim Security-Token hat man ja ein Prospekt und äh, wenn man ein Prospekt hat, darf das eine Vollbank selbst verwahren oder sichern. Das ist falsch, ja, da muss man ganz klar so sagen, das ist falsch, diese Aus, äh, Aussage oder diese Annahme. Es wird auch bald von der BaFin hierzu einen Hinweis schreiben, beziehungsweise ein Rundschreiben geben, was adressiert ist an die Kapitalverwaltungsgesellschaften und die Verwahrstellen. Da wird es nochmal klargestellt, eine Vollbank mit einer Depotbankerlaubnis darf lediglich die Kryptoverwahrung für Kryptowertpapiere durchführen, weil Kryptowertpapiere Wertpapiere im Sinne des Depotgesetzes sind. Und der äh, Wertpapierbegriff im Sinne des Depotgesetzes stellt immer auf das Papier ab. Ja? Und weil äh, Cryptocurrencies und Security-Token nie verkörpert sind, also kein Papier äh, haben, geht das nicht. Eine Ausnahme gibt es, wie gesagt, für die Kryptowertpapiere, weil da wird Kraft Gesetzes nach § 1 EWPG klargestellt, dass äh, die ja, Kryptowertpapiere äh, Wertpapiere sind und man diese gerade nicht verkörpern muss. Und diese kann dann eine Vollbank wie die äh, Volksbank äh, dann auch selbst verwahren oder die Sparkasse, aber das geht halt nicht mit Bitcoins. Bitcoins sind Cryptocurrencies, Security-Token, damit geht es auch nicht. Das würde nur über Krypto, mit Kryptowertpapieren funktionieren. Dazu können wir später nochmal kurz sprechen, Martin, wenn wir die Registerführung sprechen, vor allem auch mal zu schauen, was denn KVG und Verwahrstellen machen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, in so einem Modell, wenn man den Endkunden äh, den sicheren Handel mit Kryptowerten anbieten möchte, dann braucht man einen Kryptoverwahrer. Und Stand heute kann man das Ganze nur in Deutschland anbieten, weil es in, äh, Deutschen, in Deutschland reguliert ist äh, im KWG. Es ist nur nicht harmonisiert in Europa und man kann es auch nicht äh, passporten. Also man kann jetzt nicht seine Erlaubnis nehmen und sagen, man bietet das Ganze auch für Kunden an, die in äh, Italien sitzen oder in Frankreich. Das wäre aktiver Vertrieb. Das geht mit, mit, mit dem Kryptohandel und mit der Verwahrung nicht. Umgekehrt, äh, passive Dienstleistungsfreiheit, Reversal Citation würde gehen. Das heißt, wenn einer aus dem Ausland auf euch zukommt, aber äh, das nur am Rande erwähnt. Das Ganze ändert sich, äh, wenn die Mika kommt ähm, und wenn wir mit der Mika eine einheitliche Regulierung für ganz Europa haben. Aber jetzt habe ich schon viel erzählt, Martin. Das zu dem ganzen Thema können wir bestimmt noch stundenlang diskutieren. Aber mich würde es persönlich immer interessieren, mehr von dir zu erfahren. Wir haben jetzt von dir gehört, Martin, dass wir dieses Modell haben mit DWP. Vielleicht gehst du mal kurz auf das BADA-Modell ein. Wie funktioniert das denn beim BADA-Modell? Du hast schön gesagt, dass BADA dann eher vielleicht an Fintechs angeschlossen ist, mit Fintechs zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du da nochmal ein Beispiel nennen und vielleicht auch äh, aufzählen, habt ihr da nur Bitcoins oder gibt es auch andere Coins, die ihr da habt? Ich habe jetzt Staking an, angeteasert. Vielleicht erklärst du nochmal ein Beispiel von dem, von dem Bader-Modell, was ihr da macht. Sehr gerne und danke für die Erläuterungen um, um, zur rechtlichen Einschätzung. Um, genau. Vielleicht dann noch ein ganz kurzer, kurzer Hinweis an, an die Zuhörer bei DWP. 
Ähm, der erste Kunde, der es nutzen wird, ist MLP, ähm, also jetzt keine Sparkasse und auch keine Volksbank, sondern natürlich potenzielle Anwender des, des Produktes in Zukunft. Ähm, aber aktuell, soweit ich es zumindest weiß, ähm, immer, bin jetzt auch nicht da ähm, top informiert im Zweifel, ähm, ist eben MLP ähm, aktuell der, der, der erste Kunde in dem Bereich. Und die anderen hoffentlich ähm, folgen dann in Zukunft. Aber das ist natürlich Entscheidung von dem Volksbank, den Sparkassen und die Z-Bank, was da eben passieren wird in Zukunft. Genau, ähm, kurz der Bar darüber gesprungen. Hat eigentlich ein relativ ähnliches Ziel. Äh, und das Ziel ist es, dem Endkunden ähm, Krypto Währungen zugänglich zu machen, ähm, aber eben eine leicht andere Architektur dahinter und auch einen leicht anderen Ansatz. Ähm, einmal ähm, von, von der Art der Währungen ist es eben nicht nur Bitcoin, sondern eine ganze Palette. Ich habe gerade nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich meine, es sind 25 ähm, Kryptowährungen, die wir hier zugänglich gemacht haben, von Bitcoin zu Ethereum zu Cardano, Polkadot, also den bekannten bis auch ein bisschen exotischeren oder neuartigeren ähm, Assets, die dann eben ähm, auch demnächst vermutlich mehr Nachfrage erhalten werden am Markt, können die Kunden eben hier frei wählen und auch selbst eben ihr Portfolio zusammenstellen zwischen verschiedenen Kryptowährungen, um hier mal eine eigene Gewichtung mit reinzunehmen oder ihre eigenen Assets, die sie eben ähm, am meisten daran glauben, dann eben auch zu kaufen. Auch hier übernehmen wir wieder die Verwahrung ähm, für, für eben den, den Kunden, den Endkunden. Die Baderbank übernimmt den Handel, ist ja als Finanzkommissionärin ähm, zugelassen oder ist auch eine Vollbank. Und ähm, hat selbst aber dann auch wieder Partner im Hintergrund, die sich um den um die wirkliche aktive Abwicklung des Handels, also des Kaufs und des Verkaufs der Assets kümmert. Das heißt, ähm, hier eben auch wieder ein ähnliches Setup, ähm, aber doch ähm, dann eben ein bisschen anders aufgeteilt, weil es eben mehrere Marktplätze im Hintergrund gibt, ähm, eben nicht nur einen Partner. Ähm, das System noch nicht ganz so tief, soweit ich es beurteilen kann, in der, in der Kerninfrastruktur integriert ist. Ähm, ähm, dafür aber relativ flexibel, eben auch eine breite Anzahl von Assets. Ähm, genau, Staking hast du gerade erwähnt, was wir als Zengen ja anbieten dürfen und auch anbieten, ähm, bereits aktiv anbieten. In dem Setup, wie der Baderbank noch DWP aktuell im Angebot ist, aber es ist natürlich schon etwas, was wir uns anschauen und auch gucken, wo können wir dem Endkunden denn noch einen größeren Mehrwert in Zukunft bieten? Was erwartet der Endkunde denn neben dem Kauf und Verkauf? Und das ist natürlich sicherlich ein Thema Staking, sich das mehr und mehr anzuschauen. Ähm, genau, aber hier auch ein bisschen andere Zielgruppe. Die arbeiten jetzt beispielsweise mit Finanzen Net Zero zusammen. Ist, soweit ich weiß, eine Tochter vom, vom Springer Verlag, ähm, um da eben im Neobroker-Bereich neben Aktien, ETFs und anderen ähm, Wertpapieren dann eben jetzt auch Krypto anbieten zu können. Wieder dieser äh, All-in-One-Place, ein Account, alle Assets oder alle Arten von Vermögensklassen aufgelistet. Um, so dass der Kunde eben nur einen Anbieter benötigt, was ich eben auch sehr charmant finde und vermutlich dann eher eine etwas jüngere Zielgruppe ansprechen dürfte. Ja, das finde ich sehr spannend. Ich mein, auch schön, dass wir das Bader-Modell nochmal nebendran stellen mit Finanzen.zero. Ich würde es mal umgangssprachlich so darstellen und sagen, dass da die Endkunden oder die Trader eher die Sophisticated Trader sind, also diejenigen, die vielleicht mit nur Kaufen und Verkaufen von Bitcoin gelangweilt sind und die dann äh, lieber mehr Coins haben wollen und vielleicht auch überlegen, wie können sie denn neben dem Trading äh, Income generieren mit den Coins. Und da haben wir das Staking angesprochen. Das Staking finde ich persönlich sehr spannend. Auch rechtlich finde ich das sehr spannend. Ich habe das schon für verschiedene andere äh, Projekte und Mandanten mir angeschaut und äh, leider gibt es da auch viel äh, Irrglauben. Also da kommen Leute an und sagen, ja, 
Staking stellt ein Fonds da oder Investmentvermögen und man macht da, man betreibt einen Fonds, was ich ganz klar widersprechen muss. Also muss erstmal unterscheiden. Das, dazu würde ich dir halt gerne mal eine Frage stellen. Gleich, Martin, was es für Staking-Arten gibt, also Designated Staking und andere Staking-Arten. Aber eine ganz klare Aussage, Staking ist kein Fonds und ist auch kein Investmentvermögen, weil man beim Staking seine eigenen Vermögenswerte, wie zum Beispiel einen Token, mit dem man staken kann, äh, zum Beispiel am Designated Staking, dazu kannst du gleich noch mehr erzählen, äh, nicht äh, ja, in einen Pool mit anderen Token packt, sondern man nutzt seinen Token, um äh, Staking heißt ja Proof of Stake, das heißt man, äh, bei Wertpapieren würde man sagen, Ausübung von Stimmrechten, das heißt man nutzt seinen Token und macht etwas äh, für, die, für die Blockchain und kriegt dafür eine ja, äh, Gegenleistung zurück, also man kriegt ein, ein, einen Lohn zurück, und den, ja, den, den kann man dann, dann einkassieren und dieser Lohn, den man zurückbekommt, ist dann in der jeweiligen ja, Kryptowährung oder in Kryptotoken, die man für die Blockchain benutzt. Aber was entscheidend ist, warum es kein Investmentvermögen ist, ist, dass der Inhaber des Token selbst entscheiden kann. Also er hat Diskredition zu sagen, ich möchte jetzt staken und ich möchte nicht staken. Man ist nicht abhängig von den anderen Stakern. Man hat da tatsächlich weder gemeinsame Risiken oder gemeinsame Erträge, sondern es ist immer bezogen auf den jeweiligen User selbst und äh, entscheidend ist hier die Diskredition, die beim, äh, die beim User liegt. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, weil ich bin ja da auch kein äh, Experte in dem Bereich, Martin, äh, was es für äh, Staking-Arten gibt und was man beim Staking eigentlich macht oder was, was passiert denn da tatsächlich im Hintergrund? Was macht ihr? Überträgt ihr den Token? Ja, nein. Lockt ihr den Token? vielleicht auch so ein, zwei Sätze, ob es da irgendwelche riesen, riesen Risiken gibt. Macht ihr dasselbe, was man bei Celsius damals gemacht hat, dass man seine Token komplett weggibt und später einen Token zurückbekommt? Oder was passiert denn eigentlich beim Staking? Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage oder sehr wichtige Frage in dem Zusammenhang. Ähm, Staking ist mittlerweile auch so ein, so ein geflügeltes Wort, Wort für alle möglichen Aktivitäten auf der Blockchain, wo man eben Erträge ähm, generieren möchte. Ähm, das ist auch vieles, was nicht Staking Per Definition ist, wird Stacking genannt, weil da mal so ein Stück weit auch die Abkürzung fehlt. Und was wir hier machen bei, bei Tengeni, wir, wir machen tatsächlich nur das originäre Staking, das wirklich auf Blockchain-Protokollebene stattfindet, wo eben keine zusätzlichen Anbieter notwendig sind. Und ich meine, Stacking grundsätzlich ist ja, ich habe ein Asset, zum Beispiel Ethereum oder Ether, und ich kann jetzt Ether staken. Und das passiert so, dass die Assets weiterhin in der Wallet bei uns, bei Tengni, in der Verwahrung verbleiben. Wir aber die Stimmrechte delegieren. Ja, jeder Token, ein Ether, hat ein Stimmrecht beispielsweise. Und dieses eine Stimmrecht können wir dann delegieren an jemanden, an den wir es eben delegieren möchten. Die nennen sich Validators im Netzwerk. Das heißt, wir suchen dann einen aus. Da gibt es dann Hunderte oder auch Tausende. Oder wir sind vielleicht auch selbst Validator als Tengni oder ein Partner dafür. Und dieser Validator nutzt dann unsere Stimme, um das Netzwerk eben sicherer zu machen. Ja, je mehr Stimmen delegiert werden, umso sicherer ist das Netzwerk, so von der Architektur her. Deswegen ähm, ist es sehr schön, wenn auch gestaked wird. Man beteiligt sich an der Sicherheit des Netzwerkes und bekommt dafür aber auch Erträge. Und die Erträge werden in der Regel, kommt ein bisschen aufs Protokoll an, nicht komplett aus dem Nichts geschaffen, wie häufig auch äh, manchmal ihr Glauben vermutet wird sondern ähm, jedes Netzwerk hat ja auch Einnahmen. Jede Transaktion auf dem Netzwerk kostet Gebühren und diese Gebühren werden wieder ausgeschüttet an die äh, Staker, sodass hier wirklich auch ein äh, Kreislauf entsteht. Ähm, manche Netzwerke, also manche Blockchains geben auch noch ein bisschen aus dem Nichts eben erschaffene 
ähm, Werte hinzu, um da die, die Rendite nach oben zu, zu treiben. Aber im Großen und Ganzen sind das eigentlich gut funktionierende Kreisläufe. Und was wir eben machen, ist wirklich auf der Blockchain-Ebene das Ganze zu staken, nur die Rechte hinauszugeben. Und während wir eben delegiert haben, die Rechte, die Stimmrechte, können wir die Kryptowerte nicht bewegen. Also wir können jetzt Ethereum nicht von A nach B verschieben, wir können es nicht wirklich verkaufen. Wir müssen die Stimmrechte erst wieder entziehen, nennt sich Unbounding, dauert manchmal auch ein paar Tage, je nach Protokoll und Netzwerk. Und danach können wir wieder frei verfügen über die Assets. Das heißt, die Assets sind sicher bei uns, wir haben die Stimmrechte delegiert, bekommen dafür eben ein gewisser Rediter in, in derselben Währung, die wir auch delegiert haben, also dann in Ethereum auch ausgeschüttet und können nach dem Unbounding, sobald wir eben wieder darüber verfügen möchten, ähm, über die Werte dann entsprechend auch verfügen. Du hast ja gerade das Thema Risiko angesprochen, das ist natürlich generell immer ein wichtiges, wichtiger Aspekt im ganzen Thema Kryptoverwahrung und äh, Kryptowerte. Das ist bei Staking relativ überschaubar, es gibt ein wesentliches Risiko, das nennt sich Slashing. Ja? Und das heißt, wenn der Validator, zu dem ich meine Stimmrechte delegiert habe, etwas ähm, ähm, sehr grob Fahrlässiges macht oder sehr bewusst gegen das Netzwerk entgegenwirkt, dann kann der abgestraft werden, dann wird er geslasht. Das heißt, alle, die dort ein, ihre Stimmrechte delegiert haben, verlieren einen Prozentsatz ihrer Stimmrechte, ähm, meistens so drei, vier, fünf Prozent. Und das heißt aber auch, dass drei bis fünf Prozent der eigenen Assets, der Kryptowährungen dann verloren gehen und vernichtet werden. Ähm, also eine relativ harte Strafe. Ähm, passiert aber sehr selten und passiert noch seltener, wenn man wirklich die richtigen Validators eben auswählt. Und auch weißt du, wie man delegiert hat. Das ist eher ein Problem, glaube ich, im privaten Umfeld, wenn man selbst privat staked und dann delegiert und vielleicht sich nicht so auskennt. Kann man schon mal jemanden erwischen, der das eben nicht gut handhabt, dieses Thema. Aber alle professionellen Staking-Anbieter oder jemanden, die eben als Validator fungieren, haben da eigentlich ganz gute Lösungen gehabt, um das, um das Risiko im Griff zu, zu halten. Neben dem gibt es noch ein paar andere, ganz kurz als Abriss, um, der Vollständigkeit halber. Andere Arten von Staking, maßgeblich Liquid Staking, da verlassen wir die Blockchain-Ebene, gehen eine Ebene weiter nach oben auf die äh, Smart Contract-Ebene und äh, stake dann quasi in einen Smart Contract hinein. Der nimmt dann mein Asset, dann ist mein Asset wirklich auch weg, mein Ethereum, ähm, staked es dann wieder nativ auf der Blockchain-Ebene, aber eben automatisiert, ohne dass ich etwas machen muss und gibt mir aber so eine Art Coupon ähm, ähm, zurück, also auch wieder einen digitalen Wert, der dann bescheinigt, okay, ich habe zwei Ethereum gestaked, ähm, jetzt habe ich zwei Coupons und kann die wieder einlösen, um meine Ethereum dann eben aus dem Netzwerk, aus dem Smart Contract wieder herauszulösen. Das ist an sich ein sehr charmanter Ansatz, man hat aber eben das zusätzliche Risiko, dass ich eben diesen Smart Contract auch vertrauen muss und habe damit eben ein erhöhtes Risiko. Deswegen haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden im aktuellen äh, Umfeld, weil da einfach noch so, aus unserer Sicht so, ähm, der Beweis fehlt, dass das auch einfach einmal frei funktioniert und auch langjährig schon funktioniert. Deswegen aktuell bei uns nicht im Angebot. Aber im privaten Umfeld persönlich, ich nutze das auch ähm, für meine eigenen privaten äh, Kryptowährungen, ist ein toller Ansatz, spannende, spannende Technologie dahinter. Vielleicht noch mal eine Frage an dich kurz, Adresa. Weil Staking ist ja wirklich ein spannendes Thema. Und wir bekommen auch öfter die Frage, dürfen wir denn Staken bei Tangany und wo ist es begründet? Und dürfen wir alles Staken oder ist das eine Fall-zu-Fall-Entscheidung? Kannst du da vielleicht noch mal was sagen? Ähm, weil alle Blockchains schon so ein bisschen unterschiedlich funktionieren von ihrem Konsensus, also Proof-of-Stake-Algorithmus. Gibt das jetzt für alle, wo du, was, wo du gesagt hast, das dürfen wir? Oder ist es noch schon, doch schon eher in Richtung, eigentlich müsste man so ein bisschen gucken, wie ist die Architektur dahinter und müsste sich die einzelnen Protokolle anschauen? Ja, erstmal vielen Dank an dich, Martin. Und für die Zuhörer, das ist jetzt nicht eingespielt. Wir äh, stellen uns tatsächlich gerade live 
äh, ungeprobt fragen und äh, hoffen, dass der andere das beantworten kann. <lacht> Deshalb äh, ist auch so ein gewisses Risiko dabei, dass wir dann auch Blödsinn erzählen. Aber bisher äh, alles easy. Äh, vielen Dank. Also ich wusste jetzt auch gar nicht, dass das, das, das sich äh, Slashing nennt. Und für mich persönlich, wenn ich jetzt äh, zum ersten Mal staken würde, würde ich tatsächlich auch in dem Fall lieber einen Kryptoverwahrer nehmen, äh, der reguliert ist und ähm, den äh, dieses Delegated Staking anfragen und das machen lassen, weil ich vermute mal, dass wenn ihr dann äh, das jemanden gibt, äh, einem Validator, dass ihr da schon eine Liste aussucht an äh, bekannten Validatoren, die jetzt nicht geslasht werden und die da jetzt nicht bestraft werden, weil äh, zwei bis drei Prozent von den Token verdienen, das kann schon übel ausgehen. Äh, und äh, das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch mit ein Grund zu sagen, dann gehe ich lieber zu einem Kryptoverwahrer. Ähm, um, auf deine Frage, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ihr, ihr dürftet äh, tatsächlich alles äh, staken, was ein Kryptowert ist, also Kryptowert im Sinne des KWG, äh, wenn es ein Security-Token sein sollte und dann vielleicht sogar ein Wertpapier im Sinne der Mifid, dann muss man aufpassen, weil dann kann es dann schnell eine Mifid-Dienstleistung sein, für die ihr ja keine Erlaubnis habt. Ja, ihr seid ja kein Wertpapierinstitut, ihr habt jetzt nicht die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, weil ähm, Staking, wie wir es gerade gesagt haben, Proof of Stake, ist der ist die dritte Alternative des Kryptoverwahrgeschäftes Verwaltung von Kryptowerten. Verwaltung bedeutet Ausübung der Rechte aus dem Token. Und äh, schön jetzt gerade auch gesagt, man übt ja die Stimmrechte aus, beziehungsweise man gibt es dann weiter in jemand anderen und sagt, bitte übt die Stimmrechte aus. Ähm, und das ist vergleichbar im Depotgeschäft mit Verwahrung und Verwaltung für Wertpapieren. Da kennt man das ja auch schon, dass man Aktien hat und jemanden dann die Aktie gibt und sagt, bitte, äh, üb doch mal mein, mein Stimmrecht aus, so wie du es willst und ich kriege dann dafür Geld ja? und nichts anderes wird hier gemacht. Man gibt es Tengeni, Tengeni ähm, darf es dann selbst oder mit einem äh, Dritten dann äh, ausüben und dann bekommt der äh, User, der Kunde, dem eigentlich die äh, Token gehören, äh, eine, eine Vergütung und das ist jetzt nichts Neues, das ist jetzt nur angewendet einmal auf der Kryptowelt. Äh, das heißt, ihr dürft das machen für alle Kryptowerte, die äh, Kryptowerte im Sinne des KWG darstellen, ähm, äh, wenn ihr das jetzt nur macht mit dem Delegated Staking, sehe ich da auch kein Problem, weil dann sind wir auch nicht irgendwie in der, in der Vermögensverwaltung äh, aktiv und machen da jetzt nichts wie ein Fonds. Ähm, bei diesem äh, Liquid Staking, das finde ich auch ganz interessant. Äh, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also es gibt das Liquid Staking, wo du gesagt hast, du kriegst, der, der, der Token wird gelockt an einen Smart Contract, dann kriegt man, du hast das Coupon genannt. Ich glaube, ich habe das auch mal woanders gehört, als äh, man kriegt dann einen Wrapped Token und man kriegt dann einen anderen Token, kann man sich vorstellen, in klassischen Kapitalmarkt wie einen sogenannten Abholschein. Was ganz wichtig ist, äh, auch bei diesen gelockten äh, Token, die sind dann am Smart Contract und die kann man dann nicht äh, irgendwie da rausnehmen, die bleiben da liegen und dann äh, wird damit was gemacht. Äh, anders war es ja bei Celsius, da hat man die äh, Token oder Bitcoin oder sonst was äh, vergeben an Celsius, man hat die verliehen, das war eine Art äh, Tokenleihe und hat dafür dann ein Entgelt bekommen und hat später einen Anspruch gehabt auf einen ähnlichen Token, also man hat ein, eine Gattungsschuld gehabt, das heißt man hat einen Bitcoin weggegeben und hat einen Bitcoin zurückbekommen, das war aber nicht derselbe Bitcoin, das war ein anderer Bitcoin und da ist halt das Risiko extrem groß, dass dein Bitcoin verloren geht komplett und dass du das nicht mehr zurückbekommst, vor allem dann, wenn wie schon passiert bei Celsius und bei Nuri, wenn dann die paar Beteiligten dann insolvent gehen, ja, und da muss man so ein bisschen aufpassen, aber solange wir uns beim äh, Delegated Staking äh, ja, befinden oder beim äh, Liquid Staking, wo man nur an einem Smart Contract gelockt wird, äh, ist es relativ einfach. Äh, wir haben so einen Fall mal gehabt, auch mit der BaFin gesprochen, was ist denn eigentlich, wenn du einen Security Token an Smart Contract locks, dann einen Wrapped Token bekommst, ist dann der Wrapped Token ein Security Token, äh, den du dann vielleicht in die Verwahrung nimmst oder zum Trading nimmst. 
Das war nochmal ganz spannend. Und zum Abschluss ein Punkt, den ich dich noch fragen wollte oder anmerken wollte. Ich habe es selbst nur gehört. Ich habe selbst schon jahrelang ein Trade Republic Konto und habe da mir damals Kryptowerte gekauft. Mir ist aber damals aufgefallen, man kann keinen Token kaufen, mit dem man staken kann. Also man kann keine staken bei, bei Trade Republic. Mir hat dann irgendeiner gesagt, das liegt an dem Kryptoverwahrer, der kann keine Token verwahren, die man staken kann. Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Also dass man auch aufpassen muss als Dienstleister, also nicht jeder kann stakebare Token verwahren. Kann man das so sagen? Ähm, kann man durchaus, glaube ich, schon so sagen. Ist natürlich, obliegt jedem Kryptoverwahrer, wie die Prozesse, die eigenen Prozesse aussehen und ähm, die eigene Technologie auch in der Lage ist, Themen zu bedienen ähm, und eben auch Werte zu verwahren. Ich ähm, bin, bin selbst kein Kunde bei Try to Public, deswegen weiß ich nicht genau, was sie im Angebot haben. Aber kann durchaus sein, dass, dass da mal eine andere Limitierung besteht als bei uns. Wir sind relativ offen von der Architektur her, von Anfang an eben so konzipiert, dass wir eben neben Security-Tokens, Kryptowährungen eben auch das Kryptowertpapier problemlos integrieren konnten oder auch NFTs. Aber es sieht natürlich bei jedem Setup ein bisschen anders aus, je nachdem, welche Parteien involviert sind. Und entsprechend kann natürlich der Service auch etwas eingeschränkter sein dann im Vergleich zu, zu uns. Ähm, vielleicht noch, genau, weil du es gerade auch gesagt hast, mit Celsius, das ist natürlich ein komplett anderer Anwendungsfall. Da werden wirklich Kryptowerte verspendet zu jemandem, der sie eben nimmt und hoffentlich wieder zurückschickt mit einem, mit einem Bonus, also mit einer Rendite. Das ist ja absolut nicht vergleichbar mit, mit Staking und um, ähm, auch wir bei Tengeni versuchen oder haben das Thema auch entsprechend aufgebaut, so dass natürlich immer völlige Transparenz ähm, gegenüber dem Endkunden auch besteht. Das heißt, wir staken niemals ohne Zustimmung unseres Partners oder Endkunden, sondern immer schon wirklich auch die Willensbeurkundung stattfinden, dass, dass hier Staking gewünscht ist. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich hoffe mal und denke, dass mal die meisten Marktteilnehmer das ähnlich handhaben wie wir oder genauso handhaben. Aber das ist etwas, was für uns einfach völlig wesentlich ist, hier wirklich darauf zu achten, ähm, ordentlich und sorgfältig mit den Werten der eigenen Kunden umzugehen und hier wirklich auch nur im Sinne der Kunden zu agieren. Und ähm, da ist wirklich Celsius nicht das Gegenmodell, aber einfach, da wurde nochmal bewusst, welches Risiko ähm, dahinter steht. Ähm, Genau. Vielleicht, weil du es vorhin angesprochen hast und ähm, ich glaube, unser, unser Podcast hier noch so um, um die zehn Minuten läuft, den ich es richtig im Kopf habe. Ähm, du hast Kryptowertpapiere vorhin angesprochen und äh, auch Favara. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen drauf einsteigen, weil das ist ein Thema, das uns gerade auch um mich herzweift, weil wir mehrere Anfragen oder auch Projekte in dem Bereich gerade angehen. Entweder, weil wir Kryptowährungen verwahren sollen ähm, oder eben auch Kryptowertpapiere, die dann wieder irgendwie einen Fonds repräsentieren. Um, und da stellen sich ja schon immer viele Fragen, was dürfen wir, was darf der, der, der Verwahrer, was muss der Verwahrer machen, was darf er an uns auslagern? Um, braucht es überhaupt einen Kryptoverwahrer wie uns, um einen Fonds zu tokenisieren oder als Kryptowertpapier hinaus auszugeben? Kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Ja, genau. Also auch schön, dass du auf die, auf die Zeit achtest. Wir, wir verquasseln uns ja ansonsten komplett noch, obwohl es <lacht> so spannend ist, aber die, die Zeit ist knapp. Und das wollten wir auf jeden Fall noch ansprechen. Genau, ich meine, für die, die es interessiert, ich habe auch mit dem Professor Morbe dazu ein, ein Papier geschrieben, einen Aufsatz geschrieben in, in der NJW, aktuell rausgekommen. Einfach mal bei uns auf dem Paytech-Law-Blog schauen, da verweisen wir auch immer wieder auf die Beiträge. Ich habe auch einen Beitrag geschrieben gehabt zu verschiedenen anderen Themen, die ihr alle bei uns auf Paytech-Law findet. 
aber genau zu diesen zwei Beispielsfällen. Also den einen Beispielsfall, den wir angesprochen haben, mit der DWP oder mit der BADA, wann darf eine Bank oder eine Vollbank selbst verwahren und wann braucht sie einen Kryptoverwahrer, haben wir ja schon angesprochen, wo wir im Ergebnis sagen können, wenn es ein Kryptowertpapier ist, dann dürfte es auch eine Vollbank mit einer Depotbankerlaubnis selbst verwahren. Ansonsten braucht man immer einen Kryptoverwahrer. Ähnlich ist es auch in der, in der Fondswelt oder in der KAGB-Welt. KAGB also das KGB ist ja die Regulierungsrahmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, KVG und Verwahrstellen. Und jeder, der das Investment-Dreieck kennt, weiß, dass man immer den Anleger hat, die Kapitalverwaltungsgesellschaft als Manager der Vermögenswerte und die Verwahrsteller als Verwahrer. Und jetzt bricht man dieses, ja, dieses Dreieck auf und bringt noch einen vierten Player rein, und zwar den Kryptoverwahrer. Das heißt, man hat da einen neuen Player. Und die Frage, die sich halt immer die Teilnehmer aus der alten Welt, aus der alten KGB-Welt stellen, ist, ähm, A, brauchen wir den Kryptoverwahrer und B, äh, dürften wir das nicht vielleicht auch selbst machen oder müssen wir es nicht vielleicht sogar selbst machen? Weil wenn man sich mal das KGB anschaut, 81 KGB, Paragraph 81, wo es den, eine Pflicht, Verpflichtung gibt für die Verwahrstelle, die besagt, alles, was verwahrfähig ist, muss und sollte grundsätzlich auch die Verwahrstelle äh, verwahren. Und da sollte kein Dritter rein, ähm, und bei der Verwahrfähigkeit muss man halt mal schauen, was ist denn verwahrfähig? Und wenn man guckt, was ist verwahrfähig, dann kommt man schneller drauf und erkennt, das ist europarechtlich harmonisiert. Und da kommt man auf den Finanzinstrumente begriffen im Sinne der MIFID. Und das wäre auf der Tokenwelt angewendet, der Security-Token. Das heißt, man hat einen Security-Token im Sinne der MIFID. Das reicht aber meistens nicht aus. Also dann hätte man in der Regel schon ein verwahrfähiges Instrument. Das dürfte die Verwahrstätte selbst verwahren. Die Frage ist, ob sie es auch kann. Und bei einem Token, der jetzt nicht ein Kryptowertpapier darstellt, ist halt das Problem, das kann man nicht in das, in das klassische Depotkonto einbuchen. Man kann es auch sehr wahrscheinlich nicht mit einer Depotbank-Erlaubnis verwahren oder verwalten, weil die Depotbank hat ja nur die Erlaubnis für klassische Wertpapiere, diese zu verwahren und zu verwalten. Das heißt, die Verwahrstelle wäre eigentlich erlaubt, dieses verwahrfähige Instrument äh, ja selbst in die Verwahrung zu nehmen. Aufsichtsrechtlich hat sie aber nicht die Erlaubnis dafür. Das heißt, dann darf in diesem Beispiel die Verwahrstelle das Ganze in die Unterverwahrung geben und im Rahmen der Unterverwahrung darf man dann jemanden wie euch, äh, Tengeni, dazunehmen. Und ich vermute mal, dass ihr auch da einige äh, ja, Projekte in der Pipeline habt, und welche Instrumente sind es dann in diesem Beispiel? Das wäre dann zum Beispiel ein Fonds, der aufgesetzt wird, der jetzt in Bitcoin und Ethereum investieren soll. Dann darf der Fonds da rein investieren, das ist auch möglich. Dann hätten wir aber hier nochmal die Besonderheit, das ist gar, gar nicht ein verwahrfähiges Instrument, weil Bitcoin und Ethereum sind keine Security-Token und sind dementsprechend nicht Finanzinstrumente im Sinne der MIFID. Das sind sonstige Vermögenswerte. Und bei sonstigen Vermögenswerten, da ist es so, dass die Verwahrstelle nur die Eigentumsposition feststellen muss oder feststellen kann. Sie kann es gar nicht selbst verwahren. Da muss schon automatisch ein sonstiger da reingenommen werden als ja, Verwahrer. Und da darf dann die Kapitalverwaltungsgesellschaft, also nicht die Verwahrstelle, sondern die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf euch zukommen, Martin, auf, auf Tengeni und Vertrag schließen und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt einen Fonds aufgesetzt, der soll jetzt bis zu 20 Prozent des Portfolios mit Bitcoin und Ethereum abdecken und dann hat man einen Vertrag mit euch und da ist halt ganz spannend, da würde auch meine Frage an dich gehen jetzt, Martin, bei dieser 20-Prozent-Regelung ist halt sozusagen, der Wert des Fonds darf bis zu 20 Prozent aus Bitcoin und Ethereum bestehen und da kommt es immer darauf an, wie viel der Bitcoin wert ist. Es kann ja sein, dass der Bitcoin im Wert hochgeht oder runtergeht. Wenn es runtergeht, könnte der konnte der Fonds, also die KVG, weitere Bitcoin einkaufen. Wenn der Wert allerdings 
hochgeht und man hat mehr als 20 Prozent an Kryptowährungen im Portfolio, dann müsste man ja verkaufen. Das stelle ich mir jetzt recht technisch komplex vor, weil dann müsste ja man mit euch sehr stark interagieren und schauen, wie man das am besten hinbekommt und wie schnell man das hinbekommt. Sehr wahrscheinlich ist da auch wiederum ein Händler eingebunden wie, keine Ahnung, Bankhaus Scheich oder sonst jemand oder Bader. Wie funktioniert das bei euch? Ähm, erstmal danke für die Erläuterung ähm, und da komme ich nochmal auf dich da irgendwann nochmal nach dem Gespräch zurück. Also das ist wirklich eine hohe Komplexität, die dahinter steht, regulatorisch, was benötigt wird und, und, und was jemand darf und was jemand nicht darf, je nach Lizenzen, die vorhanden sind. Ähm, also ähm, ein super spannendes Thema. Also da gerne im Anschluss nochmal ähm, zusammensitzen. Ähm, auf deine Frage einzugehen, genau das ist auch ein Thema, was uns natürlich auch schon mal wieder umhergetrieben hat. Und ähm, die einzige Lösung aus unserer Sicht ist tatsächlich dann aktiv eben damit zu wirken, also einmal das Portfolio eben, eben mit ähm, zu, zu monitoren, was ist der Gesamtwert, den wir jetzt verwahren und irgendwo auch einen Schwellenwert mit dem Kunden gemeinsam zu definieren, zu sagen, okay, wenn diese Schwelle gebrochen ist, dann sind wir im orangen Bereich, dann nähern wir uns den 20-Prozent-Grenze und im roten Bereich sind wir quasi über den 20-Prozent, sodass wir dann eben wirklich auch innerhalb von einem Tag dann eben am Markt auch abverkaufen können, indem wir dann eben zu Partnern wieder ähm, die Assets schicken, ähm, die du eben auch gerade genannt hast, ähm, sind da die üblichen Verdächtigen, ähm, so dass dann eben wirklich diese 20 Prozent eingehalten werden kann. Wenn jetzt der Wert auf 14, 15 Prozent sinkt, dann passiert eigentlich nichts. Das ist einfach dann die übliche äh, Volatilität und Schwankung. Und man kauft dann auch nicht direkt 20 Prozent ein und hofft dann, morgen sinkt alles dann steigt er bei dann vielleicht 15 Prozent an, um einen gewissen Puffer auch zu haben. Aber das erfordert natürlich eine gute Abstimmung, eine gute Reaktionszeit, um hier einfach dann den Anforderungen auch gerecht zu werden. Aber das lässt sich alles gut machen. Ähm, sind bestehende Prozesse, bestehende Systeme, An- und Verkauf, muss eben gut protokolliert werden. Ähm, ähm, die Schwellenwerte müssen gut definiert sein und das muss natürlich dann möglichst automatisiert dann auch funktionieren, ähm, so dass man da einfach nicht Gefahr läuft, dann eben diese, diese Grenze zu, zu reißen. Vielen Dank, das ist super spannend, das ist auch äh, interessant mit euch zu sprechen, weil ihr ja schon, äh, ich habe es auch im Hinterkopf, ich glaube seit 2018 seid ihr ja schon aktiv, Martin, ähm, was viele ja gar nicht wissen, ihr seid ja auch mit einer der ersten Player und habt da durchaus sehr viel äh, Praxis-Know-how. Jetzt äh, mit Blick auf die Zeit, die letzten zwei Minuten, wir haben uns in die Vergangenheit geschaut, wir haben jetzt äh, uns die Gegenwart angeschaut, jetzt ein kleiner Blick noch in die Zukunft. In den nächsten Tagen wird ja die Markets and Crypto Assets Regulation, die sogenannte Mika vom Europäischen Parlament, final verabschiedet. Tags drauf tritt sie in Kraft, allerdings mit einer 18-monatigen Übergangsregelung. Das heißt, wir haben alle 18 Monate Zeit, um uns mit der Mika vertraut zu machen. Und dann bräuchten alle, die nicht nur in Deutschland, sondern im kompletten europäischen Wirtschaftsraum irgendwelche Dienstleistungen mit Kryptowerten anbieten wollen. Dazu gehört auch das krypto eine Erlaubnis. Ähm, ich vermute, ihr habt es euch schon angeschaut und die Frage an dich, A, seid ihr gut darauf vorbereitet und B, würdest du sagen, du begrüßt das, dass es kommt oder würdest du sagen, es ist schlecht, dass es kommt? Du darfst mir natürlich auch noch eine Gegenfrage stellen, die Zeit haben wir auch noch, aber das würde mich gerne zum Abschluss nochmal interessieren. Sehr gerne. Natürlich sind wir gut vorbereitet, wir haben ja gute Anwälte, die uns da helfen. An der Stelle auch nochmal danke an, an dich und dein Team. Ähm, genau, also Mika ist ein spannendes Thema und ich glaube, die Harmonisierung in, der, in, der, in Europa macht äh, super viel Sinn und ist auch sehr zielführend für den europäischen Markt, einfach um sich gegen die anderen Weltmärkte behaupten zu können und positionieren zu können. 
Wir selbst sehen in Mika viele Vorteile und viele sehr gute Aspekte. Ich glaube, die Regulierung ist durchaus auch innovationsfreundlich formuliert an einigen Stellen oder vielen Stellen, nicht an allen. Aber ich glaube, da darf man die Hoffnung einfach auch nicht äh, über, übertreiben. Es ähm, gibt natürlich auch neue Herausforderungen für Anbieter wie uns. Ne? Banken werden auch mehr als Havada tätig werden in Zukunft. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ist ja nicht jeder mit jedem immer im Wettbewerb. Sieht man eine DWP-Bank, die nur Banken bedient. Ähm, in so einer Rolle sehen wir uns eben auch immer mehr und mehr. Und insofern überwiegen die Vorteile eigentlich ganz klar die Nachteile, die wir mit Mika sehen und hoffen, dass Europa dadurch eben auch nochmal einen Innovationsschub erfahren kann und sich einfach global dann eben auch nochmal noch mal positionieren und nochmal besser behaupten kann. Ähm, genau, vielleicht nochmal eine Frage in deine Richtung abschließend. Was wäre denn deine Erwartungshaltung, wann Mika erstens in Deutschland aktiv wird? Du hast 18 Monate gerade genannt, aber ich glaube, das ist so der Maximalzeitraum. Das kann auch kürzer sein. Vielleicht hast du da schon Bauchgefühl, wo die Reise hingeht. Und was würdest du denn erwarten, wie Mika dann immer auch von den Banken angenommen wird oder auch bewertet wird? Hast du da eine Einschätzung aus deinen Gesprächen und vielleicht auch nochmal eine Empfehlung raus? Ja, vielen Dank erstmal, Martin. Und bevor wir gleich zum Abschluss kommen, mache, gebe ich nochmal zwei ja, Sätze und Einblicke zu, zu, zu dem Mika-Thema. Also wir haben ja diese, also Kraftgesetzes ist es so, dass die Mika mit dem Tag der Veröffentlichung tags drauf in Kraft tritt. Ja, das ist eine Verordnung, die tritt unmittelbar in Kraft und man braucht da keine Umsetzung mehr. Und hat jetzt hier allerdings eine, eine Ausnahme geschaffen, weil man gesagt hat, es gibt ja viele Staaten, also Deutschland ist ein Vorreiter, wir haben mit Deutschland seit 2020 und Kryptowerte reguliert, das Kryptoverwahrgeschäft, aber die meisten anderen europäischen Mitgliedstaaten, die haben das Thema Krypto noch überhaupt nicht reguliert. Das heißt, da wollte der europäische Gesetzgeber zum einen ähm, den Aufsichtsbehörden und den einzelnen Mitgliedstaaten äh, ein bisschen Zeit verschaffen, dass sie sich mit dem finalen Mika-Text vertraut machen. Es gab einen Mika-Text, der wurde am 5. Oktober letzten Jahres veröffentlicht auf Englisch, äh, seitdem wieder übersetzt in allen Amtssprachen. Aber der Text, der hat es in sich, der ist recht komplex. Wir haben neben den Kryptowährungen und Utility-Token auch Stablecoins, das was sehr kompliziert ist. Und wir haben einen, einen Regelausnahmecharakter, wo es zum Beispiel heißt, Vollbanken können eigentlich alles machen. Sie brauchen keine zusätzliche Erlaubnis. Andere Institute wie Wertpapierinstitute und OGAF-Institute, die dürfen nur das anbieten über die Mika, zu was sie schon eine Erlaubnis haben und was äquivalent ist gemessen der Mika. Und die, die schon reguliert sind, wie ihr, ihr braucht jetzt nicht ein neues Erlaubnisverfahren durchzugehen. Ihr könnt das sogenannte vereinfachte Verfahren machen. Und äh, im vereinfachten Verfahren müsst ihr kein neues erlaubtes Verfahren komplett durchgehen, sondern nur bestimmte Themen offenlegen und kriegt dann ein sogenanntes Mika-Upgrade. Äh, zu den ganzen Themen habe ich auch einige Beiträge geschrieben, äh, aktuell in der BKR und auch in der RDI, könnt ihr nachschauen äh, bei uns auf dem Blog und das nachlesen. Ähm, und, äh, und das ist jetzt auch alles ganz gut vorbereitet für uns persönlich in Deutschland, was ich mitbekommen habe, so über den Flurfunk, es gibt wohl ein, ein Umsetzungsgesetz, Umsetzungsverordnung zu Mika. Wir müssen das, was wir bereits im KWG haben, nochmal genau durchleuchten und schauen, ob das wirklich deckungsgleich, deckungsgleich ist mit der Mika. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht in Deutschland etwas anderes regulieren, als es in der Mika steht. Zum Beispiel die Kryptowertedefinition im KWG, die ist schon sehr ähnlich mit der Mika, allerdings doch noch anders. Und so gibt es jetzt dieses Umsetzungsgesetz oder Umsetzungsverordnung. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es vom BMF in Abstimmung mit, der Aufsichts-, mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt ist, final ist. Und ich vermute, dass es mit dem Tag der Veröffentlichung der Mika 
Das dürfte dann, wie gesagt, am 19. April sein. Dann auch wir dieses Umsetzungsgesetz sehen werden und dann auch genauer verstehen, A, wann wir uns an die Emika-Regeln halten müssen. Also erst nach 18 Monaten oder so, wie es die Franzosen schon für, für Frankreich angedeutet haben, vielleicht sogar schon nach 12 Monaten. Ab wann dürfen Kryptoverwahrer wie Tengeni das vereinfachte Verfahren initiieren? Ab wann dürfen regulierte Institute das Äquivalenzverfahren initiieren? Und was heißt es vor allem, wenn wir die Mika haben und die Mika gilt in den 18 Monaten, muss man überhaupt noch nach KWG einen neuen Antrag stellen auf Kryptoverwahrung oder kann man weit so weitermachen und warten, bis die Mika kommt und dann den Antrag stellen? Das sind alles noch so ungeklärte Fragen, die sich hoffentlich mit dieser Mika, mit dem Mika-Umsetzungsgesetz, mit der Umsetzungsverordnung dann klären werden. Da sind wir mal gespannt. Und da können wir einfach nur noch mal warten und schauen. Die BaFin ist ja da sehr ja sehr schnell und veröffentlicht alles auf ihrer Webseite und ich glaube tatsächlich, dass viele Banken dann auch das Kryptoverwahrgeschäft anbieten werden, sobald sie mal verstehen werden, dass sie nach der Mika gar keine Lizenz brauchen, auch diejenigen, die jüngst noch eine KWG-Lizenz beantragt haben, aber ich glaube auch, dass viele Banken rechtlich gesehen die Kryptoverwahrung anbieten dürfen. Technisch gesehen ist aber gar nicht können. Sie können gar nicht die Technologie äh, und deshalb äh, ja, deshalb äh, würden die dann halt äh, einen Kryptoverwahrer wie wie, wie Tengeni äh, als Auslagungsunternehmen nehmen und da sagt auch die Mika, da braucht man einen Dienstleister, der selbst reguliert ist. Aber jetzt haben wir schon wirklich überzogen. Äh, ich möchte mich bei dir bedanken, Martin. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich möchte den Zuhörern fürs Zuhören bedanken und freue mich schon auf die nächste Episode, die wir hoffentlich bald wieder mit dir aufnehmen und würde mich dann auch verabschieden wollen. Super, danke allerdings auch nochmal für die Einladung, äh, auch für die Erläuterung. Ist jetzt genauso, äh, Mika ist, ähm, ist eine Chance für, für den europäischen Markt und äh, ich hoffe, dass viele Banken dann eben auch diese, diese Chance ergreifen und aktiv werden, äh, werden in dem Bereich und wir sehen uns da eben als Technologieanbieter. Ich meine, wir sind als Technologieanbieter gestartet mit eigenen Technologien, die wir auch heute immer noch betreiben, ähm, sind einer der sehr wenigen, die wirklich eine eigene Technologie in dem Bereich haben für die Verwahrung. Eigentlich ganz gut positioniert und freuen uns darauf, dass eben das ganze Thema an Fahrt gewinnen wird. Aber da auch nochmal schön deine Einschätzung zu hören und an der Stelle natürlich auch nochmal danke für die Einladung und äh, lass uns das gerne wiederholen oder gerne im halben Jahr nochmal dann zu den Updates dann äh, sprechen. Ähm, passiert ja sehr viel in dem Markt und genau, vielen Dank an alle Zuhörer auch heute und äh, bis bald. 